0: 14 horas em ponto. É hora dos canalhas invadirem o UOL para conversar com uma estrela do futebol brasileiro. Estou aqui mais uma vez com o Rodrigo Viana. Boa tarde, Rodrigo.
1: Fala, Recebendo
0: João. um craque do futebol brasileiro.
1: Essa é fera. hoje
0: é O Silas seria ainda muito mais cultuado do que foi. Né? Jogou muita bola, um cara cerebral, habilidoso, inteligente. É, tanto que disputou duas Copas do Mundo, brilhou naquele time do São Paulo, ao lado do Miller, do Careca. Você sabe que eu acho, Silas, que até pela raiva de grande parte da torcida do São Paulo nesse momento, a sua presença vai ser um bálsamo assim, para o São Paulino reviver momentos de, de,
2: de conquistas, de, de alegrias e tal. Tudo bem com você? Tudo. Obrigado pelo convite obrigado para a gente poder estar tá batendo esse papinho aqui e cara é... eu já era São Paulino né? antes de jogar no São Paulo então eu era São Paulino eu era flamenguista né aí depois o Eli, Eli Carlos meu irmão mais velho foi jogar no Flamengo jogou lá com o Zico foi campeão naquele torneio acho que foi em 77 que o Rondinelli faz o gol de cabeça é, o Eli estava tava tava do lado do Rondinelli ali naquele jogo, e depois eu também tive a oportunidade de jogar com o Zico. Então, agora a gente tem uma família de cariocas que são nossos vizinhos aqui, e, ou seja, mas eu já era São Paulino, então quando aconteceu de ir para lá, é, foi só o sonho né se tornando realidade, e a gente teve a felicidade né de ter um treinador que, bom, ele já faleceu há poucos meses, mas ele já tinha a cabeça... Da, da, desses caras nesse é, futebol de hoje, né? Cara que já pensava muito na frente de todo mundo, Silinho. É mesmo, é. Agora
0: vamos falar mais do Silinho, hein? Porque o Silinho também é pouco lembrado né, no, no, no Brasil. Aliás, um país sem memória, né, Rodrigo?
1: Sem memória nenhuma, mas a gente vem rememorar, né, João? Você sabe que eu recebi um zap hoje do Célio Costa, que é nosso telespectador assim. Eu nem sei se para a internet fala telespectador, se é. Como é que é? Eu não sei, preciso aprender isso.
0: É, né? Está valendo, ele...
1: tá valendo tudo na pandemia. Mas ele assiste a gente sempre, ele me escreveu aqui: é, que as pessoas esquecem de caras novos, porque o Silas é novo ainda, né? A bola que o Silas jogou. É, é, todo mundo ouve o Silas falar, conversar. A bola que o Silas jogou é uma coisa assim para parar e pensar. Aí hoje todo mundo vira craque, né, João? É, sendo que a gente só tem, assim. Eu vou dar minha opinião já de entrada, Silas. Você só tem o Neymar, que é um pouco acima, assim, craque, craque. É difícil, difícil. A gente fica buscando, rariando. E, meu, você jogou numa época aí, a gente estava conversando fora do ar, já citou um pouco. Que tinha muito craque, né? A gente vai falar de toda a sua carreira, se der tempo, que não foi pequena. Mas, sem dúvida nenhuma, né, Silas? Ah, Você pô... ficou conhecido pelo mais conhecido, ou surgiu assim naqueles menudos do São Paulo, quer dizer, Silas, Sidney, Miller, Careca, Pita, aqui de Araraquara, o Marcão, que não era nenhum menudo quando o Careca ia para a seleção, ele ia lá, eu sei que o Silinho, João, o Silinho, depois o Silas vai contar isso, ele colocava um jogador em cima do outro para marcar o Marcão no treino. Bom, Silas,
2: só tinha craque na tua época, por que, que acabaram os craques? Rodrigo, um abraço grande para você também, né? bom a gente estar tá junto aqui. Cara, hoje a gente falava isso, é, eu, eu tenho um grupo aqui, a gente foi seis e meia da manhã jogar futebol e hoje, cara, um frio aqui em Valinhos, um negócio de doido, cara, e acabou, a gente sentou para bater um papo lá, a gente estava falando isso, todo time, todo time aqui do interior de São Paulo tinha um 10 que jogava muito. A gente lembrou de um, de, um, de um Andrezinho que jogava no 15 de Jaú, um canhotinho, que jogava uma barbaridade, cara. E todo time tinha um cara que era muito bom. E hoje a gente não vê, a gente não vê mais isso. É, é, eu, assim, eu acho que falta é, essa insistência que o Silinho tinha para que, se não o infantil, pelo menos o juvenil e os juniores tivessem a mesma proposta de trabalho é, do profissional e que esse trabalho fosse integrado não esse trabalho integrado que eu vejo hoje, que o cara não pode chutar aí acaba o treino, já entra o fisiologista, já entra o preparador não, vai cansar a perna dos caras então o lateral não pode cruzar muito, o cara não pode bater muito para gol, aí você vê um de Maria numa final de Champions e tendo uma bola na perna direita não é que não acertou nem o gol então, assim, a gente vê, não, a gente não está vendo assim, essa deficiência só, de repente, na série B, na série C, em categorias de base. A gente está vendo em jogos que, cara, que é impossível. A gente vê um, um, um Sterling perdendo um gol. É, foi no jogo do Manchester contra. O, foi, foi o Lepp, Lepp, não, é, contra o Lyon. Que ele perdeu um gol debaixo da trave e na jogada seguinte o Lyon foi lá e, e ganhou o jogo, então, assim, falta, eu acho que falta, sabe, caras, é, porque a estrutura, é, os times todos têm hoje, na nossa época não tinha CT para todo mundo, São Paulo tinha um CT, o Palmeiras não tinha CT, é, o Corinthians não tinha CT, ninguém tinha CT, um, Flamengo não tinha CT, Vasco muito menos, Fluminense muito menos, e hoje não, hoje todo mundo tem tudo, mas eu acho que falta o principal, falta caras como esses que são é, professores, né, e, e, e que veem o futebol de uma forma é, é macro, como o Silinho via, né? Tem muita gente dando palpite,
0: viu, Silas? É... É, é. Muita gente empregada, né, ditando regra, tentando enquadrar os meninos, proibindo que a habilidade do, do, do garoto se sobressaia sobre a habilidade dos outros. É... Teve um, tem uma história recente de um grande clube de São Paulo, que um menino desses que apareceram recentemente, gastando a bola, foi treinar pela primeira vez junto com o profissional... E saiu jogando, carregando a bola, se insinuando todo, e um jogador muito famoso, veterano, quase veterano, mas em atividade, ainda falou para ele, ó, oh, moleque, você aqui não faz graça, não senão eu vou te quebrar. Então, é, é impressionante, cara. O, o Brasil mergulhou no, no, na, na, na escuridão, né? não só no futebol. Né? A gente está vivendo um momento de treva. né As pessoas todo mundo crítico de, de tudo, né? ninguém pode ouvir nada diferente do que ele pensa, que ele já sai atirando. É... Eu acho assim, que é lamentável né? que a ignorância tenha chegado a esse ponto. Né? A gente precisava um país lindo como o Brasil, com futebol magnífico, uma música maravilhosa, florestas e praias e rios e gente bonita e tal. A gente precisava tirar essa camisa de força né? que e infelizmente ela está no futebol também. O Silas, como disse o Rodrigo, vamos ver se dá tempo da gente dar uma passada isso começo ao fim. Você hoje é comentarista na ESPN, né? Um dos. A gente estava lembrando aqui o, o time de comentaristas, né? De ex-jogadores.
1: Seleção, né, João?
0: Não, falando. Olha, você imagina: Zete, Amoroso, o Silas, Fábio Luciano, Alex. Zé Elias,
2: quem mais, Silas? O Djalminha. Djal... É, não, come... Começa no gol, né? Então, Zé, Fábio Luciano, eu e o Zé Elias, o Djalminha e o Alex, o Amoroso na frente. Não precisava nem ter 11. <risos> Botava esse time aí que, que ganhava de qualquer
0: time de hoje. Eu Paraná. tinha que jogar
1: lá pra frente, hein, João? bom é que a gente, amigo do Zé Elias, pode falar, porque se tivesse um contra-ataque, o Zé Elias dava uma chegadinha. <risos> Você
2: sabe que ah. eu jogava contra o Fluminense, lá na Arena da Baixada, eu estava jogando no Atlético Paranaense, já no final da minha carreira, eu estava jogando de volante. E eu marquei o Roger, o Roger Flores. Eu bati nele o jogo inteirinho. Aí, na volta, <risos> ele foi reclamando com o Antônio Lopes no avião, falou... Oh, o Silas pega, hein? Silas... <risos> mudei de função, né? É deixar ele jogar com aquela classe toda, aquela habilidade que ele tem, que ele tinha. Aliás, o Roger, o, o João, o Roger, eu não sei qual a sua
1: opinião, desculpa. Já que a gente está falando dos ex-jogadores comentaristas, também acho que o trabalho do Roger melhorou muito, está fazendo um bom trabalho. Estou gostando muito do Roger comentando, viu? Eu acho que, que ele está tá, tá legal. Não sei nem a pauta aqui, mas já que falou. É, eu acho que ele começou meio assim, e agora sim, na minha opinião, até como telespectador, é, acho que o pessoal está indo muito bem, né? Enfim. Ah, tem, tem o Fábio
0: Luciano, é muito bom, o Zé Elias, o Alex, o Pedrinho, né? Tem muito jogadores. Pedrinho, o né? Pedrinho é brincadeiro, que é, tá falando
2: tem, muito. O Pedrinho né?
0: Pernambucano. E tem é... um tal de Silas
1: que comenta muito também, viu, João?
0: Não, mas ninguém se compara ao Zenon, hein? O Zenon ah, é? é o melhor comentarista do mundo, segundo ele. Você se ouviu essa, Silas? Não ouvi, não ouvi. Ele falou aqui para o semana passada. Mas é uma figura é, gente... também, adorei.
2: É, é, meu amigo aqui de futebol, ele aqui, a gente tem um grupo aqui, ele, ele, o Zenon, ele, o Careco, o João Paulo, o Catatal, tem uma é galera. É que o João perguntou ao Zenon qual era um defeito que
1: ele tinha, porque ele estava só falando das qualidades dele. Ele falou, eu não tenho defeito nenhum. Eu não
2: tenho defeito, João. É bem, é bem o Zé mesmo. Acho que a gente estudar, né? A gente precisa estudar, ter o conhecimento. A questão da, 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 da câmera, a gente vai aprendendo com os companheiros. Eu aprendi estou aprendendo lá na SPN com a galera toda e, e, e saber o momento de não mudar de assunto, se não é para mudar de assunto, seguir... Cara, isso aí a gente vai aprendendo com o tempo. Acho que o principal é você não, não ter vergonha de aprender e perguntar, né? Então, assim, eu pergunto muito e, e assim, estou bem feliz, né? por como a coisa está indo, às vezes você sai meio triste, tá achando que não foi tão legal, mas a gente vai aprendendo, cada, cada programa a gente aprende um pouquinho. O Silas, uh, qual foi a primeira vez que você jogou como profissional? Em que ano? Como é que foi? Conta para gente. Bom, eu cheguei no São Paulo em 82, na base, 84, olha que legal isso que eu vou falar para vocês, o, o meu treinador na base era, de, era o Paulo Forlan. Vai do Diego Forlan. O Diego Forlan tinha cinco anos. Quando, entre cinco e sete anos quando a gente estava ali. Vivia com a gente lá. E aí o, o eu acho que foi o Travalini que saiu e o Valdir de Moraes ficou como interino. E se o Valdir de Moraes pediu um jogador, ia ter um jogo contra o Atlético Mineiro no Pacaembu e três jogos em Londrina no torneio do café. E aí o Paulo Forlan me mandou, falou, vem cá... O professor pediu um meia, vai você. Ele falou, eu vou falar só uma coisa para você. Quando você tiver a bola nos pés, ninguém mais tem no, no, no estádio. A bola está no seu pé. Então, você faça lá o que você faz aqui. E pronto. Cara, aquilo me ajudou demais, cara. Aquilo me ajudou que demais. Que maravilha. Isso Falo hoje ele até hoje. Falo com o Paulo Forlã até hoje. Eu acho
0: que hoje, se existir... É um ou outro treinador que fala isso para o jogador que está começando.
2: Falta. E o treinador não entende, né, Rodrigo e, e João, o seguinte, se o jogador sabe onde está o dinheiro dele, onde está investido, como que está o relacionamento dele com a namorada ou com a esposa? Como, qual que é a função dele, titular, reserva, é, entrando um pouquinho, entrando no jogo todo, se ele sabe tudo isso? ele vai entrar em campo muito mais tranquilo, para quê? Para jogar, para fazer o que ele sabe fazer melhor, que é jogar futebol. Então, a gente foi campeão com o Ceará em 2015, da Copa do Nordeste, e aí, esses dias, teve um, o aniversário desse, desse campeonato, né? de cinco anos, e aí fizeram uma live com o pessoal lá do clube, e o Samuel Xavier, que está jogando de volta no Ceará, estava junto, e o cara perguntou para ele, ele falou, cara, o professor Silas chegou aqui, pediu para o presidente licença e deu uma, 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 uma aula sobre mentoria de investimento para a gente. A gente olhava um com a cara do outro assim e com mas como é que você é esse? O que o cara está falando? Eu falei, agora vocês pegam aqui essa apostila, cada um pega a sua, essa aqui é até a nossa, da nossa empresa de desenvolvimento, né eu falei, cada um pega a sua, leva para o procurador, leva para o pai, leva para quem te ajuda, mostra para ele, para você saber onde é que está o teu dinheiro. Porque é uma carreira de 15 anos, você tem que subdividir esse dinheiro que você ganha em 15 anos por mais 60 anos hoje, em média de, de idade de um brasileiro hoje estimativa de vida é 80, 90 anos. Então não pode achar que parou a carreira com família, com filho, com todos os custos que a gente tem de tudo. Quer dizer, e aí eu falei feito, feito, deu uma palestra, foi muito legal. Agora vamos pensar no jogo, vamos falar de futebol, Pum. quer dizer. Então isso aí ninguém, o Silinho fazia isso com a gente. E ninguém faz mais, o cara não quer saber, o cara não quer saber, se o cara joga bem hoje, ele não quer saber se o futuro do cara vai ser ruim ou não, e o futuro, infelizmente, a estatística diz que ele é muito ruim, porque quatro de cada cinco estão falidos, divorciados e desempregados dois anos depois que se aposentam. É, aí
1: o cara vê o Neymar comprando um iate e acha que ele também pode comprar um iate. E assim, Sim. aí eu acho que o, que o ídolo teria que dar exemplo, sabe? Um cara é, do tamanho do Neymar. Estou falando do Neymar porque é quem se fala mesmo. Aí todo mundo acha que ganha igual o cara. Que, assim, cada um compra o que quer, mas é o que o Silas está falando. Não faz gestão de carreira, acaba cedo. Ninguém põe na cabeça que uma hora acaba mesmo. E esses caras, Silinho, Telê, eu acho que o São Paulo tem uma escola disso, o Muricy, e eu Sim. acho que, de certa maneira, hein, Silas, não sei o que você acha, João, o Diniz faz isso também. E eu, eu, eu quero sair um pouco fora dessa, ah, o Diniz tem que ser mandado embora. não? O Diniz é meio paizão, irmãozão, psicólogo,
2: cabeça dos jogadores. Eu gosto desse lado do Diniz. Eu acho que tem que ser. Todo treinador tem que ser. Tem que ser pai, tem que ser irmão mais velho tem que ser psicólogo, tem que ser um cara vencedor, tem que ser um cara que tem um vestiário na mão. É isso que as pessoas esperam, não, não tem outro jeito. A gente fala que né? tem muito atleta de Cristo, os que são da, da, da bagunça da noite, os que são do batuque, sei o quê. isso tudo, se o time não ganhar, tem que ganhar. o que une time são as vitórias. Não adianta. Tem que ganhar jogo, isso aí é que vai unir o vestiário. Falando em dinheiro, eu quase caí caí da cama
0: do sofazinho lá que eu tava deitado vendo o acho que o Bem Amigos e eles falaram da multa do Messi, 700 milhões de euros, 4 bilhões e 500 milhões de reais. Dá o cara comprar um iate em cada porto, né? Cara, tem um iate lá no, na Grécia, tem outro na Espanha, tem outro no Brasil, tem outro no Caribe, tem outro no... Vai de avião e pega o iate do, do, da vez, né? Impressiona, porque é uma loucura, né? Isso aí também ajudou a piorar o futebol, na minha opinião, mas enfim. Vamos lá, Silas. É... O... o... Conta aí seus momentos mais deliciosos com a camisa do São Paulo, para o torcedor do São Paulo que está tão machucado, né? se alegrar um pouco. Vai, vamos lembrar um pouco as suas conquistas, os jogos inesquecíveis.
2: Cara, a gente, a gente já foi campeão paulista de base, de, de juvenil invicto. Então, a gente já começou lá embaixo. Aí, depois, quando nós, nós chegamos né, né, no profissional, o Miller e eu, nós chegamos juntos, a gente quebrou um assim, um tabu, o São Paulo não subia jogadores da base. O São Paulo emprestava. Quando os meninos vingavam em algum clube desse aqui do interior de São Paulo, que todos eram muito bons, Santo André, São Bento, América, 15 de Jaú Francana, 15 de Piracicaba, todos eram bons, Botafogo, Comercial, todos eram bons. Aí o São Paulo trazia de volta. Com o Miller e comigo foi diferente, foi quando o Silinho... Ele é, foi, foi pioneiro nisso aí. Ele lançou a gente, deu um, deu um zoom, zoom, zoom lá, e, mas aí deu certo. E aí a gente acabou abrindo as portas para a galera toda. Só que aconteceu? Ele subiu, a gente, aí a gente foi, campeão sul-americano no Paraguai. Aí nós viemos para o profissional, já estávamos profissionais dois, aí a dois, de juniores, né, com a seleção brasileira. Aí a gente foi campeão do mundo na Rússia, em 85 Aí a gente foi campeão paulista já pelo São Paulo no final do ano, contra portuguesa, aí virou 86, aí a gente foi bicampeão paulista e campeão brasileiro, quer dizer, em, em, em um ano e pouco, o, o Miller e eu, a gente foi 5, 6 vezes campeão, quer dizer, então assim, isso para o clube foi um ganho muito grande, talvez se fosse hoje, o São Paulo encheria os cofres de dinheiro, né, com a nossa venda, porque nós fomos vendidos dois para o Torino, o Torino me repassou para o Sporting de Portugal mas você ser campeão assim começando, mas a gente tinha João e Rodrigo, olha isso a gente tinha Gilmar Seleção Brasileira, a gente tinha Dario Pereira, Seleção Uruguaia Oscar, três Copa do Mundo Nelsinho, Seleção Brasileira Bernardo Pita eu, Seleção Brasileira Sidney, Seleção Brasileira Falcão, seleção brasileira. Miller, seleção brasileira, careca, seleção brasileira. Nós tínhamos ah. oito convocados. Quer dizer, então, assim, mas os meninos só tinham que jogar. O Miller e eu, a gente só tinha que jogar, a gente tinha que pensar em mais nada. Ô, Sila, você sabe o que eu estou lembrando? que muita gente achava que
1: você era até pela proximidade em campo, vocês foram vendidos juntos, irmão, que você e o Miller eram irmãos, a molecada achava, porque Silas e Miller, a ligação, claro, dos menudos todos, mas você e o Miller são os caras que, de fato, ficaram ali, né,
2: marcados mesmo, uma dupla, né? É. A gente não é de sangue, né, irmão, mas a gente é irmãos irmãos de vida, porque a gente morou no mesmo quarto, eu fui essa semana lá no São Paulo, porque eu faço eu sou diretor do instituto lá, né, da fundação do São Paulo, que a gente está levantando, com o Lugano, com o Mineiro, com o Zete, com uma galera bem legal lá, e, e com o Rudinei também, que era um jogador lá da base nosso também chegou no profissional, e aí eu fui no meu quarto, cara. Nossa, eu entrei lá, eu falei para o menino que estava lá assim, eu entrei na sala, eu falei, aqui era, era o a, alojamento do profissional? Ele falou, eu falei, cara, você sabe quem é que mandava aqui? Ele, acho que ele não sabia nem quem eu era. Ele ficou olhando assim, e falou, não sei, eu falei, eu... Eu que mandava aqui. Eu falei, porque os meninos ficaram ali na idade dos, dos 18, 19, 20 anos, João? E alugar apartamento para poder sair lá do Morumbi, para poder chegar um pouco mais tarde em casa. Eu não, eu só saí do Morumbi quando eu casei com 22 anos. Então, a, a tia da lavanderia, até as minhas cuecas lavava lavavam. os meus tênis, lavavam tudo. Aí a tia falava assim, Silas, qual que vai ser a sobremesa hoje? A sobremesa é para o time inteiro. Pudim de leite condensado. E amanhã também. E quarta também, quinta também, sexta, sábado e domingo também. E não esquece de fazer o meu, que é eu levar lá para o meu quarto. <risos> então, era... cara, mas foi muito, foi muito gostoso andar ali, rever. Até postei na, na minha, nas minhas redes, eu na escadinha espiral, lá onde tudo começou. Cara, aquilo ali é um sonho, um sonho realizado. Emociona, né, Silas? Estou vendo esse louco, emocionando. É.
0: Bom, e você acabou justamente sendo convocado para a Seleção Brasileira pelo Tele em 86. Você sabe que eu estava naqueles dois amistosos que o Brasil perdeu na Europa. né? Eu, uhum. A gente transmitiu lá em Frankfurt, Alemanha, 2 a 0 e em Budapeste, Hungria, 3x0. Né? Uhum. Já dava a, a, a sensação de que o Brasil estava numa transição e não ia, uhum. não ia se dar bem no México, como aconteceu e quatro anos depois você voltou para disputar a Copa, convocado pelo Sebastião Lazzarone. O Lazzarone é muito contestado, né, Silas? Muita gente acha que a culpa foi dele, que ele é um péssimo técnico. Né? Outras pessoas defendem o Lazzarone. Queria saber a sua opinião. O que, que ele te, teve de bom e de, de, de ruim na sua avaliação?
2: É, tão, é, muitos, muitos veículos agora, João, estão fazendo matérias, estão me, me ligando muito... UOL, a Globo, muita gente fazendo matéria sobre 90 e justamente sobre o Lazzarone, já começou a fazer em 90, em 90 ele colocou o que todo mundo faz hoje, três zagueiros, um 3-4-3, ele já fazia naquele momento, só que é, é, como no, o Brasil não foi campeão, e, e se vocês se recordam bem, quem passasse naquele jogo Brasil e Argentina ia chegar na final, porque nenhuma das duas seleções vinha bem, a gente foi campeão na Copa América com Bebeto e Romário na frente. Bebeto e Romário em 90 estavam machucados. Eu saí do time, o Aldair saiu do time, o Mazinho saiu do time. Ou seja, cinco de, dos jogadores que estavam na Copa América saíram do time. E aí, assim, é uma mudança significativa. Porque o, eles achavam que o, que o Careca e o Bebeto não iam entrosar bem, aí ele pôs a dupla que estava acostumado a jogar sempre, que era Careca e Mira. E, e foi até. O único jogo que a gente jogou bem, que foi contra a Argentina, a gente caiu fora. Então, assim, é aquela coisa do futebol, né? O futebol, às vezes, ele, ele fala por si, né? Mesmo a gente não estando jogando bem até aquele momento, né?
1: Em 86, Silas, voltando para o João, falou de 90, eu me recordo em 86. Você chegou, é, claro, você tinha o Elzo, a gente fez com o Elzo aqui, nosso grande amigo Elzo. Uh -huh. no mas aí, dali para frente, dos médio volantes para frente, né? que ele fechou, o Tele fechou muito com Elzo, o Elzo alemão, talvez traumatizado por 82. Estou dando uma de Freud do Tele aqui, João. Traumatizado por 82, colocou o Elzo alemão. E ali tinha Valdo, Silas, o Zico contundido, ia, voltava, era, era bem, muita
2: habilidade ali, né, Cida Você chegou a jogar um pouco também, né? Entrei em quase todos os jogos, mas eu acho assim que o, o atleta novo, ele tem que passar muita confiança para o treinador, para o treinador, assim, não colocar um cara já é, um pouco mais tarimbado para jogar, entendeu? Aquela de 86 era o, era o Elzo, o alemão e o júnior, né? Depois o Magrão, o Sócrates, né? o, o, o Miller e o Careca. Então, assim, tinha de certa forma ainda o cara de 82, que era o Sócrates, mas já estava num outro momento, o Zico é. machucado, um o Valdo e eu, meninos começando. O Miller estava muito bem, então ele, o Miller tirou o lugar do Casagrande. Na verdade, ele começou a Copa com o Casagrande. É. Acho que no segundo jogo o Edson Abobrão machucou, entrou o Josimar e o Casagrande saiu para a entrada
1: tem uma e... história ótima, se me permite é muito rápido João, essa o Elzo me contou tomando uma cervejinha <risos> eu disse que o, o, Silas, é... pode, o Silas pode confirmar o Silas pode confirmar Disse que quando o Josimar entra para jogar o Tele fala assim, Josimar, pelo amor de Deus, você chega no fundo e cruza essa bola que você não sabe chutar para o gol Primeira bola ele meteu no ângulo. Aí disse que chegou no intervalo: O Tele falou assim, faz o que você quiser, que eu não entendo mais nada. Aí ele fez outro gol.
0: Mas eu acho que ele estava tentando cruzar, viu? O ele errou o cruzamento. Na brincadeira, brincadeira. Ah, alguma coisa assim. Mas... O jogo mas... de Mara, aquela
2: Copa do Mundo, né?
1: Silas, você foi... Hein, João? Ele... Ah, pois não, João, vai lá, vai lá.
0: Você sabe que em 1981 eu estava é, no hotel em Goiânia, se não me engano, o Brasil ganhou da Alemanha Oriental de 1 a 0, se, se minha, minha memória não está enferrujando. É, quer dizer, enferrujando está, não sei se está enferrujada já. É, <risos> acho que Brasil 1, Alemanha Oriental, 0 em, no Serra Dourada, em Goiânia, em 81. O, no hotel ah, tava uma discussão todos os jornalistas e tal e eu falei assim olha eu acho que o Brasil podia tentar jogar com três zagueiros Nossa o João Saldanha o João Saldanha pô Carlos Alberto Jalmadia Joel Camargo e Rildo né? a, a formação clássica do, dos anos 60 quatro zagueiros, um médio volante, um meia, dez, e aí sete, oito, nove, onze. Né? E eu também sempre fui defensor, acho lindo esse, esse, essa formação, né? com pontas abertas. É, o Brasil foi lindo, maravilhoso, quando, quando tinha esse tipo de, de, de esquema. Né? E o João Saldanha quase saltou em cima de mim. Ah, você tá louco, em falar em três zagueiros e tal, as palavras dando só uma sugestão, quer dizer, sugerindo ali um, um, uma questão para ser debatida pelos jornalistas mais velhos, né? eu era muito novo ainda, mas tomei uma bronca do, do meu xará. É, o futebol mudou muito, né Silas?
2: Eu, eu falei com o Rivelino, o Rivelino é meu vizinho aqui, e aí eu tava conversando com o Rivelino, eu falei, Riva, como que, era, como que foi aquela questão de 70, cara? Ele falou, Silas, é, Pelé não marcava eu não marcava o Gerson não marcava, o Tostão não marcava e o Jairzinho muito menos ele falou, o único jogador que marcava era o Clodoaldo, que tinha 20 anos de idade, e nem era primeiro volante, Clodoaldo era segundo volante, tanto que ele faz o gol contra o Uruguai faltando um minuto para acabar o primeiro tempo, e ali foi quando o Brasil conseguiu virar aquele jogo o Marco Antônio, que era lateral esquerdo que era habilidoso foi sacado para jogar quem? O Everaldo, justamente para fortalecer o sistema defensivo, para deixar os caras à vontade. Aí o Riva falou: Silas, a gente passava da bola. A gente decidiu que a gente ia se juntar aqui, para ficar um perto do outro. A gente não tinha que tomar a bola dos caras, a gente tinha que, só, só não tinha que deixar a bola passar. Por quê? Quando a bola viesse para os nossos pés, cara, como é que eles iam tirar a bola da gente? <risos> tirar. Então, tinha um, um, um planejamento o Joaquim Ló, agora o técnico da seleção alemã, chamou o Miller o Miller, que acabou de ser campeão pelo Bayern de Munique, chamou o Boateng e chamou o Hummels, o zagueiro falou, olha, muito obrigado, deu a mão para os três, vocês não fazem mais parte da seleção e aí o Miller colocou nas redes sociais que ficou bravo e tal porque ainda está, em... e de fato está vivendo um bom momento, ele falou, não, não é planejamento, a gente agora precisa dar lugar para os jovens, <risos> cara faz isso aqui no Brasil
1: o Cocum, que assumiu o Barcelona, já avisou que o Soares não, não quer trabalhar com o Soares e com mais três jogadores Vidal, lá. Por isso Vidal, que está essa escola... É. É, essa, essa
2: conversa do Messi também tem a ver com isso. Eles vão reformular lá. O Soares o eu não concordo, não. O Vidal eu concordo. O Vidal eu acho que não é jogador para o Barcelona, não. Ele bateu em três clubes grandes e não jogou em nenhum. Ele bateu na Juventus, ele bateu na, no Bayern de Munique, no Barcelona, e ele, em nenhum lugar ele jogou. Então, assim... Não, não acho que seja um mau jogador mas eu acho que não é para esse, esses times que querem ser campeões assim, de Champions tudo, eu, eu, acho que, eu acho que não
0: eu também acho que não. É. acho que não acho que tem muito jogador como ele
2: é um operário né João um operário é. que foi campeão da Copa América duas vezes e ganhou um prestígio assim como o Ramos Rodrigues também que futebol não é só ser bom você tem que provar todo dia que você é bom. Por isso que o Pelé foi 10 anos melhor, o Messi 10 anos nesse nível, o Cristiano Ronaldo 10 anos nesse nível. Aí todo mundo fala do Ronaldinho Gaúcho. Está no nível de, do Pelé, não. Mas está no nível dos outros que a gente falou. Mas foram, foram dois anos só. E... É, esse Ronaldinho Gaúcho vindo embora finalmente, hein, João?
1: Foi liberado. É né? uma liminar lá que eles vão, vão poder... Já estão chegando aí no Brasil, Agora, acho que é,
0: é curioso, né? O dinheiro tudo pode, né? Quer dizer, ficou preso por quê? É, foi condenado, mas aí pagou uma fiança milionária e aí é, foi solto. Então por que não... Não,
1: ele está respondendo... Não, não, é uma liminar para ele responder em liberdade. Ele não está só... So... Continua respondendo o processo. Ele não está liberado, não. Se tiver culpa no cartório, vai, entre aspas, mas... vai pagar por isso.
0: Mas vem para o Brasil e tchau mesmo, Paraguai, né? Nunca mais. Paraguai, é. Nunca mais.
2: É que a gente tem que se policiar quando fala do Paraguai, porque ficou com esse estigma, né? De, de ah, é Paraguaio, então é falso, é Paraguaio. O é um país é um país hoje em dia é espetacular. É então a, a, então. a gente tem que se, se policiar, porque tem, tem assim, se criou um, um assim, em torno do, do, do Paraguai, e do Paraguai, essa situação. Eu tenho tantos amigos do Fernandes, meu grande amigo, goleiro, Gato Fernandes, pai do Gatito, e, e os caras às vezes devem ficar tristes, né? porque falam, poxa, a gente tenta, 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 mas a gente ficou rotulado, né como que tudo que... Não, que
0: tudo é, é muito bem lembrado, Silas, é um, é um país que avançou em muitas áreas, né a, se modernizou, Agora, quando se trata de dinheiro, pode ser o Paraguai, o Brasil, Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Coreia do Sul ou do Norte. É impressionante, né? Se o, se o Ronaldinho não tivesse dinheiro, estaria lá preso. né? Agora, como paga uma fiança, é, ou então se tem imunidade parlamentar, você pode matar até o marido, envenenar o marido e tal, que você...
1: Nossa, que história maluca aquela... É,
0: outra história maluca... Oh, Silas, uh, quero saber do que, que você quer falar, se você quer continuar no passado, se você quer vir para o século XXI, a sua carreira como treinador e tal, o que, que você... O João, tem
1: uma sugestão aqui de um, de um telespectador, do um internauta. Talvez o, o Silas pode abraçar. É o José Gilmar Ribeiro. Silas jogou numa Sampdoria estrelada. Pergunta para ele sobre esse período. Porque você foi ídolo de todo lugar que você passou, né, Silas? São Lourenço, na Argentina, São Paulo. E a
2: Sampdoria também estrelada? Eu não fiz, sei, o não... primeiro, fiz o primeiro gol do campeonato italiano de 1992 contra o Cagliari. Francesco, ele estava jogando no Cagliari e ganhei 700 garrafas de vinho o Paluca ah, defendeu tá? o pênalti 700? É, 700 garrafas de vinho o Paluca em seguida defendeu o pênalti e ganhou 300 garrafas de pênalti de vinho, só que eu não fui buscar o vinho, eu falei, ah, quando acabar o campeonato eu vejo o que que faz. até hoje eu perguntei, pro o Palioca, compra, Silas. perguntei pro Palilca perguntei o Paluca esse dia, eu falei Paluca, cadê o vinho? Ele falou, o Toninho acho que bebeu tudo <risos> <risos> O João, o João, o João tem, 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 tem casa lá na Itália, vai lá e pega esses o Amoroso, vinhos, hein, lá também. O Amoroso tem até, um, acho que um vinho lá, o Roberto Carlos, o Amoroso falou, eu vou procurar isso aí. Eu falei, vai lá, fica à vontade.
0: <risos> que maravilha. Como é que era o time da Sampdoria, Silas?
2: O time da Sampdoria era o Paluca. aí tinha Vierkovic, tinha Lana, tinha Bonetti, eu, Toninho... Uh, Lombardo, né? Viale, Mantini, era era essa essa galera aí. O Uau, o... É, era o Mantini, o Viale e o Lombardo na frente. Eu Toninho Cerezo e às vezes o Katanec. Aí tinha o, o Bonetti que era o, era o Ivano, né? O Dario o Vieirkovitch é, e o Lana aí revezava. Fausto Pari também um volante que jogava bastante também. O time era bom A gente foi na final da Champions. Primeiro ano que o Barcelona ganhou a Champions foi contra a gente, com o gol do Kuman, que agora está voltando aí para pro, pro o rapaz, você sabe que eu não de me lembrava. Gol de isso. falta, é. Ah, aquele golaço de falta, aquele banco. É isso, eu... perdemos de 1 a 0 aos 38 você já tava você, você, você estava nesse jogo, Silas? Não, eu estava no banco. Eu estava no banco. Eu joguei outros jogos e esse estava no banco. Você, Caramba, jogou, você jogou time jogou time. com o Rodolfo Rodrigues no Esporte né o goleiro do... Rodolfo Rodrigues é, no Esporte é Pedro Rocha era nosso treinador falecido Pedro Rocha grande Pedro Rocha o time do Esporte era bom Rodolfo Luizinho, Douglas volante que era do Cruzeiro é, nosso time era um time era um time era um time bom o goleiro era, tinha o Damas também que era um goleiro da seleção portuguesa Carlos Manuel
1: ô Silas, você sabe que eu e o João nós fazemos uma pauta imensa aqui só que você jogou em tanto time você foi ídolo em tanto lugar que eu vou só recuperar o que o João inteligentemente perguntou fala aí do qual mais você quer falar o que mais representou para você porque na Argentina você foi um deus lá no São Lourenço até hoje eu quero entender o porquê no São Paulo agora você, pô tem, tem, tem esporte, tem Sampdoria você foi, você
2: é mundo você é rodado Cara, assim, tem uma, uma particularidade que quase todos os clubes que eu joguei, eu fiz, o, eu, eu fiz gol na estreia, então é, no Cesena, por exemplo, quando eu cheguei na Itália, nós, nós jogamos contra o Torino, eu fiz um golaço de falta mas assim, a lanelinho, de três dedos meti a bola lá na gaveta, era o Marquejane o goleiro, o goleiro que depois foi da seleção italiana, e, e, e depois quando eu fui para o San Lorenzo, nós estreamos contra o Boca, e eu fiz o gol na estreia também, ganhamos de 1 a 0 e eu fiz o gol Logo na sequência, eu faço o gol mais bonito da minha, da minha uhum. carreira, que foi o um gol contra o River Plate. Esse gol aí, ó. Uau! Ah, que legal! Isso aqui foi presente do Mauro Betting, cara. Eu fui lá na, na Jovem Pan lá e. e o, Mauro... o Mauro Betting nós vamos colocar ele
1: para fazer uma live com o Zenon, né, João? Aí o Mauro, Mauro me deu esse presente
2: aqui. Cara.
0: Ah, ia ser, ia ser uma delícia, viu?
2: E a gente foi campeão depois de 20 anos no São Lourenço, né? O São Lourenço fazia muito tempo que não era campeão. Então, você ser campeão na Argentina, um lugar onde poucos brasileiros né, triunfaram, é, você vê que não tem técnico brasileiro na Argentina, não tem jogador brasileiro na Argentina. É muito Mas difícil. por que essa idolatria, Silas? Você jogou muito lá, você foi líder,
1: você. É difícil a gente daqui entender porque o, o argentino geralmente tem essa rivalidade com o brasileiro e você, pô, fala São Lourenço, eles falam seu nome.
2: Primeiro que nós jogamos acho que uns 10 jogos, eu fiquei 4 anos lá, nós jogamos 10 jogos contra o Boca, nós ganhamos 8, empatamos um e perdemos um. Uau! Jogamos uns 10 jogos contra o River. É perdemos seis, ganhamos dois e perdemos dois, então com o River a gente assim, não foi tão feliz como a gente foi contra o Boca mas eu fiz gols bonitos é, muitos gols bonitos nos dois times então sim, fica marcado, porque esse gol, por exemplo, foi no Monumental O sair lá do meio campo, foi o gol que o Maradona fez contra os ingleses lá na Copa do Mundo e eu... deixa eu fazer uma
1: pergunta que o João adora fazer e eu aprendi essa com meu meu mestre. Mestre, não. Eu, meu Minha referência, João. Você fica se lembrando assim dos gols que você fez? Assim, a hora que você deita a cabecinha, você fala... Pá, aquela foi assim. que eu me lembro dos meus, só que eu fiz num no, no profissionalizei.
2: Então. <risos> eu tenho tudo aqui, Rodrigo. Isso é que é legal. Hoje, hoje você consegue recuperar. Esse gol, por exemplo, da, 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 das garrafas de vinho, foi um gol de falta. É só entrar no, no Google... E coloca lá, Sampdoria, é Calha de Sampidória, é, 1992, pronto, já tem o gol ali. Então tem, eu fiz um gol contra a Roma, que, que tá, a gente estava perdendo de 1x0 da Roma. No último, 47, o Aldair pulou comigo de cabeça e o Paluca estava na área também. Eu acho que o Paluca atrapalhou o Aldair, eu meti a bola lá na gaveta, já aos 48, cara. Pensa numa festa. Num, Quer dizer, então assim, tem, eu fiz, um, eu fiz um, um gol no esporte de Portugal, que até hoje eu não sei como é que aquela bola entrou, eu peguei de bate-pronto, mas assim, aqui na lateral, e ela entrou no ângulo, aqui pegou na trave e entrou, o goleiro era aquele Everton que jogou na portuguesa, um barbudo, era, era o goleiro do Beira-Mar, então assim, tem gols, fiz um gol no Ajax de Champions, e até falei com o Lucas Moura do Tottenham, porque o Lucas fez três no Ajax, é, naquela, naquela, naquela passagem do Tottenham. Eu falei, ô, oh, Lucas, caramba, que três golzinhos morto que você fez contra o Ajax, eu mandei dois gols meus para ele que eu fiz contra o Ajax, cara, dois golaços. Era o mesmo, goleiro da seleção holandesa. Então, assim, são, são coisas que não tem como a gente esquecer. E a, e a criançada, os filhos, eles, eles curtem muito isso aí. Esses dias estavam perguntando para mim... É, é, se eu era melhor do que o Neymar, vocês estão loucos, eu falei, muito longe, eu falei, o Neymar é, o Neymar é muito jogador, sim, é, eu tive uma carreira bonita, não tenho do que reclamar, mas o Neymar está num outro escalão, entendeu? Ele, se ele for campeão do mundo, ele sobe mais ainda, mas como técnica, como... agora, se você falar assim para mim, você tem mais equilíbrio do que o Neymar, pai, aí é outra coisa, aí... Inclusive muita... mental, né? É.
0: Você... É. Nesse sentido, Silas, você... Bom, você estava dizendo que fez um gol a lá Maradona, né? Arrancando Isso. no meio de campo. É, que legal. Bom, é... você... A antítese de, de jogadores como o Vampeta, Serginho Chulapa, é... Amaral, Edilson, né? todos muito bons de bola e tal... Mas você sempre foi um cara mais sério, um cara mais cerebral, dentro de campo, um cara mais ajuizado, né? para usar um termo assim, que, né? do que eles. né? Você acha que isso te atrapalhou mais ou te ajudou mais na carreira de
2: jogador e agora como treinador? Bom, eu acho que a única coisa que me atrapalhou num primeiro momento, até nível de seleção brasileira, foi que como Pita e eu, a gente dava muito passe de gol para o Carec e para Miller, eu, eu, o Pita já estava com mais idade, mas eu estava começando. Eu não vi naquele momento a necessidade de eu ir também fazer gols. Eu fiz gols no São Paulo, fiz gols bonitos, fiz gols importantes, tudo. Mas eu poderia ter feito o dobro de gols que eu fiz no São Paulo se talvez o Silinho tivesse falado para mim, não, eu te quero fazendo gol também. Ele também não precisava do Silas fazendo gol, ele precisava do Silas, que era o assistente. E, e, e depois, quando eu fui para o São Lourenço, que eu mudei de posição o Bambino Vera me colocou atrás dos dois centravantes, era um losango no meio campo, eu jogava aqui na ponta do losango, com dois né, que eles chamam, que é o meia-direita, que vai e volta, um que seria o meia-esquerda nosso aqui, que vai e volta também, porque o, o meia era eu, e um volante... Não, eu estava atrás de dois centravantes ainda, João. Tinha dois centravantes na minha frente. Um muito rápido, que era o Biagio, e um que era goleador, que era o Gageio Gonçalves. Mas o... você podia entrar como surpresa sempre. Não, ele pediu para mim. Eu quero você dentro da área. Cara, eu, em quatro anos eu fiz quase 50 gols no São Lourenço, cara. Coisa que eu não fiz no São Paulo, que é o meu time de começo, tudo. Então, assim, é essa é a parte, assim, acho que ruim... Agora... É, mas a bola que você jogou no São Paulo, você não errava passes, Silas? Não, e então, eu me contentava com isso. Eu estava satisfeito com isso naquele momento. Mas hoje eu vejo que eu poderia ter ido além, tanto no São Paulo e como na Seleção Brasileira. Porque eu indo melhor no São Paulo, eu, talvez eu tivesse mais chance na Seleção Brasileira como titular. Eu só fui titular na Seleção nas, nas, nas edições que eu, que eu tive no profissional na Copa América aqui no Brasil. Copa América da Argentina, não. Copa do Mundo é, no México, não. E Copa do Mundo na Itália, não. E, com relação à questão de, de, assim, do lado bom disso tudo, é que é, é, eu, sempre, eu sempre tive muito equilíbrio é, de saber é, chegar junto com todo mundo. Entendeu? Eu não era a parede que aparecia lá na frente com a pintura, mas eu estava sempre chegando... Assim, eu fui para a Seleção Brasileira, o Telê não teve tempo para convocar, convocou o, o, praticamente o time todo do São Paulo e eu fui junto, óbvio, não era bobo, subir nesse trem aí e não desci. Mas, assim, é, eu, 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 só, eu só ganhei, né? entendo esse tipo de comportamento, porque mesmo eu sendo muito menino, eu já era líder lá no, dentro do São Paulo. Eu, do Campeonato Brasileiro, João Rodrigo, eu fui que joguei mais jogos. Eu acho que eu joguei todos os jogos. Nem o Gilmar jogou, o goleiro jogou todos os jogos do Brasileiro. E esses dias eu fui lá no São Paulo e o cara falou para mim, Cílio, você sabia que você foi o cara que mais jogou no Campeonato Brasileiro de 86? Eu falei, não. E fico feliz com isso, porque não machucava. Né? O Cilinho era um, era um paizão para mim. Eu perdi, eu perdi a mãe com 5 anos de idade e perdi o pai com 20 então, os meus pais foram os meus técnicos, e o Cilinho, foi, o Cilinho foi fundamental na, 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 na minha vida, em, si, em todos os aspectos. O então, eu,
0: queria saber, eu queria saber, como treinador, você né, é. teve essa escola toda, Cilinho, Tele Santana, jogou no meio de, de grandes jogadores, o seleção brasileira, viajou, jogou na Itália, jogou na Argentina, jogou no Uruguai também, se não me engano. Isso. Né? O... Como treinador, você foi campeão. Você citou aqui ó, da, da Copa do Nordeste com o Ceará em 2015, né? Isso foi, foi campeão com o Grêmio. É foi
1: é, é um paranaense se... também pelo Atlético. Se eu não me engano, ou estou enganado, como jogador?
2: Não como treinador, como jogador. Ah, não sei se você subiu com Havaí da B para A ou foi campeão isso. da B. isso, isso. Subi com a vai da B para A e aí fomos, aí fomos sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Tanto que eles me deram aqui o troféu de, de segundo melhor técnico do brasileiro, só não me deram o melhor porque o Andrade foi campeão com o Flamengo. Olha foi só. Em 2009, acho, né? Você tem que tomar
1: cuidado, quem jogou no Havaí muito foi o Zenon, hein? O Zenon, ele ficou é, melhor que do lado. O Zé
2: é dali de pertinho, ali de Tubarão, né?
0: Tubarão, Tubarão. É, mas isso. então, mais o Silas, você também ficou uh, alguns períodos muito curtos em outros clubes, não conseguiu se firmar, eu queria até saber como é que está a sua carreira de treinador, você, tá, é. você virou comentarista e largou a... Uh, é, se esse seu jeito mais contido de ser educado e tal, se isso te atrapalhou como treinador, você acha que você tinha que ter, 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 ter dado mais
2: esporro na, na, na turma? Eu, eu, eu acho, João, sim, que. É, não que acho que isso seja necessário, mas as pessoas acham que é. Muita gente no meio do futebol acha que é. Eu acho que não. É, na Europa, você vê um. um assim um relacionamento de comunicação muito boa. Eu acho que você tem que entender quem é sinestésico, quem é visual, quem é auditivo. Entender o jogador e tratar o jogador segundo a linguagem que ele vai receber melhor. Eu acho que, que isso é importante. Agora, o Vicente Del Bosque, ele foi campeão do mundo com a seleção da, da Espanha, sentado no banco de perna cruzada. O Silinho, ele era um cara até explosivo, mas o trabalho dele era na semana a lição do cilindro durava 15 minutos, ele falava do adversário, porque a gente já sabia como que a gente ia jogar, então assim então eu sou muito mais esse lado, agora o que me incomoda no, no futebol com a, relação, com a questão do treinador é diretor de futebol sabe, os caras lógico, salvo exceções, os caras manjam muito pouco de futebol o, o outro diretor que não é o executivo, ele nem vai no treino, ele nem sabe o que está acontecendo você é que acabar isso, viu? É muito diretor. Basta um só e tá bom. Quando você, você trabalha com alguém, eu trabalhei com o Lisono Primeira no Grêmio. Ele falou: o cara tá com quase 90% de aproveitamento. Vocês estão contestando o trabalho dele, porque aí trabalhei com o João Nilson Zunino, presidente do Havaí. A gente bateu em vigésimo lugar na Série A, e os caras já queriam. Nós fomos para Goiânia, tinha oito diretores lá do Havaí. E aí, quando você viaja com oito diretores que nunca vão você já sabe que se empatar, você está fora. Nós, nós ganhamos oito jogos e empatamos três, de vigésima fomos para quarto lugar. Eu fiquei todo, fiquei todo empetecado assim, sabe? Uma alergia que me deu, porque, cara, é um negócio... Ele é injusto, mas ele não é injusto porque as pessoas entendem. Ele é injusto também porque as pessoas não entendem. Só que eles não estão nem aí. Ah, o cara falei aí? Manda embora. Manda embora. Ele, ele, não, ele é voluntário no clube. Então, assim, esse lado é um lado muito ruim. Olha o Domenech aí. Então,
1: Silas, eu ia perguntar isso pra você. Você treinou o Flamengo por pouco uh -huh. tempo,
2: mas treinou. Foi a... você é ídolo do São Paulo. Me fale esse sobre foi... Fernando Diniz e Domenec. Essa foi uma das razões, João. É, quando, assim, esse foi um passo errado que eu dei. Eu saí do Grêmio e eu saí com tanta bronca, assim, porque, sabe, o, o, a notícia no dia da minha saída foi contra o Fluminense, eu, eu subi, começaram a me vaiar tal, e eu desci, eu falei para o o que está que acontecendo? Saiu na Rádio Gaúcha que você já se despediu dos jogadores no vestiário, que você tá acertado com São Paulo. Cara, desse jeito. Então, assim, é esse lado do futebol que é cinza e que a gente sabe, é... a, a gente sabe 25% do que acontece, porque é, é muita, muita sujeira, muita coisa errada. E aí, quando eu bato no Flamengo, o Zico me chamou para ir para o Flamengo. Cara, eu ia falar, não, Zico. Eu falando com o Jorginho no telefone, o Jorginho falou para mim, Silas: é, o Zico te ligou e tá? tal. Eu falei, Jorge, o Zico está aqui em casa, cara. Porque o Jorge também tinha chance de ir para o Flamengo. E aí fui, mas assim, foi uma decisão errada. É, 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 é também aprender a falar não. O Bruno tinha acabado de ser preso, o Adriano Imperador tinha saído, a, 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 Wagner Love tinha saído desarmou o time, estavam devendo muita grana, trouxeram dois jogadores lá da Turquia, brasileiros, o David e o outro eu esqueci o nome Mas dele. como é que você
1: fala não para um Flamengo, né,
2: Ciro? Pagando é. fortuna para os caras que devendo para os outros jogadores que estavam no clube, quer dizer, então, assim, eu cheguei num, num contexto que não tinha nada a ver comigo. Eu tinha que sair do Grêmio, ir para o Curitiba, ir para o Sport, ir para o Bahia, rodar os clubes médios e depois ir subindo devagarzinho. Então, assim, foi, foi um erro que eu cometi. Tá? É, é, tudo bem, a gente aprende com tudo isso. O, o Fernando Diniz, para mim, eu acho assim, que é consenso que ele é muito bom dentro das quatro linhas, só que eu acho que, é, tanto no Fluminense como no São Paulo, é, esse, esse modelo novo de jogador, sabe, é, não está encaixando na forma dele de trabalhar. É muito difícil você ser esse psicólogo e esse pai quando você não tem um histórico de vencedor, mesmo você sendo muito bom, e você conseguir comprar, fazer com que os jogadores comprem a tua ideia. Sim, é muito difícil. E o nível de jogadores? A gente, João Rodrigo, a gente tem o primeiro nível de jogadores é o da seleção brasileira e que está na Champions. Neymar, Alisson, o Gabriel Jesus, esse é o primeiro nível. É, Thiago Silva, Marquinhos, Marcelo, o Dani Alves, quando estava lá, esse é o primeiro nível. O segundo nível de jogador brasileiro está na Europa, mas não está jogando Champions. Esse não quer vir embora. Você pega um Júnior Moraes que está lá no Shakhtar, ele ganha fortuna lá, eu acho que até está natural, naturalizando já, é, russo, sei lá o que, é, é, ucraniano lá. Esse jogador ganha muito dinheiro. O Bernard, que está jogando hoje na, 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 na Inglaterra, o cara ganha em torno de 3 milhões de reais por mês. Como é que um cara desse vai vir embora? E ele é o segundo grupo. Aí você pega um terceiro grupo, terceiro nível, é o jogador que está na China, está na Índia, está no mundo árabe, que está nos Estados Unidos. Esse jogador também não quer vir para cá. E aí você trabalha com o quarto nível aqui. É verdade, quando aparece um menino do primeiro nível, ele fica seis meses. Anthony, Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, é... o cara fica seis meses aqui e vai embora. Não, não, você não tem nem tempo de trabalhar com o menino. Por isso que muitos batem em volta, porque o menino também não está pronto. Ele sabe jogar bola, mas ele não é profissional ainda do futebol. E aí, quando volta do primeiro nível, o, o outro jogador que volta já é o jogador mais veterano. É o Felipe Luiz, é o Rafinha, não vão mais para a seleção brasileira. É um Diego Tardelli, é um Ricardo Goulart, que voltou, mas esse, esse não tem nem histórico muito de seleção brasileira, ficou aqui um pouquinho no Palmeiras, já voltou lá. Você acha que ele está na China de novo? Não sei onde ele está. Quer dizer. Vai se naturalizar chinês, parece, e o depois de ver. o treinador, ele tem que se equilibrar nesse contexto. Ney Franco subiu o Goiás e foi mandado embora. É, o Jorginho subiu para o Curitiba, foi mandar, saiu, não acertou, agora está voltando para Curitiba, voltou ontem para Curitiba. Então, assim, a gente vive isso aqui no Brasil. Cara, eu aprendi o seguinte, eu aprendi duas coisas. Primeiro, que a cabeça não foi feita para separar as orelhas. Então, a cabeça foi feita para a gente pensar. E um pai de um amigo meu, que é muito legal, ele fala sempre o seguinte, que burro preto, a gente vê pastando aí nos, nos, nos pastos da vida, né? nos gramados da vida, agora preto burro é só quem quer então a gente também tem que saber ter inteligência para escolher aquilo que a gente que a gente quer
1: o Domenech, desculpa João rapidinho, o Domenech também não treinou muito pouca equipe e não foi feito muito barulho em cima dele só porque só porque não é claro, ele foi assistente do Guardiola mas parece
2: que é o próprio Guardiola que chegou aqui sabe? eu e acho aí eu... que o Domenech ele veio com alguns conceitos de lá que aqui não dá certo Lá, por exemplo, o Barcelona não vai perder nunca Com o Atlético de, de Goiânia O Barcelona não vai O Real Madrid também não vai Então esquece isso aí O, o Rogério falou com a gente aqui no Resenha SPN E ele foi pro Foi pro Logroñez E aí a, a imprensa veio, um cara campeão do mundo Com a seleção da Argentina Rogério, qual são é as suas pretensões? Não, eu vim a gente ser campeão Aí o cara falou, senhor Rogério O Logroñez não vai ser campeão Ou é o Madrid ou é o Barcelona, esquece e aí ficaram dando risada a todo mundo, inclusive ele. E aí o que me chega aqui, Flamengo, 13 meses, seis vezes campeão, ele deve ter pensado, pô, vou pegar o Atlético-Renês, vou ganhar, vou pegar o Goiás, eu vou ganhar, vou pegar o Bahia, eu vou ganhar, eu vou pegar... E não é assim aqui no Brasil. Não é. Uma coisa que ele não pensou. A pandemia tirou os, o 12º jogador do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio, talvez do Inter, do Palmeiras, que é o torcedor. O torcedor no Flamengo, ele tem um papel que é fundamental. Ele, tá, ele deu sorte, porque se tivesse torcedor no estádio, agora os caras estavam tá vaiando ele. É, e, o, e o campeonato brasileiro é muito difícil, hein, Silas? Totalmente, totalmente. Você, né? Um dos mais difíceis do mundo, pela Eu geografia, lembro, pela distância de um estado para outro. Claro, pelo cima. claro. Diferença de temperatura, né,
0: muito muito desgaste, né, muito tempo sentado em avião, pouco tempo para treinar. É uma loucura. Agora, falando em inteligência, todo mundo sabe que os europeus, quando o Brasil foi tricampeão no México, os europeus o inteligência é o que não falta na Europa, né? É. Toda a história, a civilização europeia. Os caras falaram, meu, precisamos parar de fazer... Ou a gente para com a Copa do Mundo, ou então nós vamos ficar batendo palma para o Brasil até quando. Os caras... Uh, uh, usar a preparação física para equilibrar, e como isso não deu certo, que o Brasil ganhou de novo 94, 2002, os caras começaram a tirar os jogadores daqui, dar da um salário muito melhor, porque eles têm melhores condições, e quebraram o futebol brasileiro, essa é que é a verdade, né? É, é uma coisa
2: inacreditável, né? É um... é um monopólio que alguns clubes no exterior ainda fazem, né? O Milan fez muito isso, o Porto fez muito isso, o Bayern de Munique faz isso até hoje. Aparece um jogador bom num clube menor, eles compram o um jogador. Porque se você quer ser campeão, é no Bayern lá na Alemanha. Não tem, esquece. O Bayern tem mais título que todos os outros clubes somados juntos, títulos de todos os times somados, o Bayern tem mais. Seja de Alemão ou de Copa da Alemanha. Então, não dá. Eu estava vendo aqui os, os Bola de Ouro, os Alemães Bola de Ouro, o único que não foi pelo Bayern foi o Lothar Matheus pela Inter de Milão. Rummenigge, Beckenbauer, é, 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 o Matias Sammer, todos esses caras aí foram pelo Bayern. Agora provavelmente vai ser o Lewandowski, que é polonês, vai ser pelo Bayern também. Então não tem jeito, é, lá é Bayern e ponto final. Se, se, o, o, o Paulo Sérgio que jogou lá, eu até conversei com ele ontem, o, o jogador alemão sabe que se ele quiser ser campeão, a nível de Europa, e alemão, é Bayern. É isso, é, é outra. Aí o cara pode fazer uma programação dessa. Muito obrigado, Miller, muito obrigado, Boateng, e a gente não vai contar com vocês, porque a gente a nossa programação... Estamos jovens.
1: Silas, o, o Paulo Sérgio foi um dos canalhas que já passou por aqui. Semana que vem passará o grande canalha, Roberto Dinamite, Ei. camisa 10 do Vasco. Mas hoje a gente está... Eu e o João conversamos muito... É, você trabalhou ali com o João Eu sou um admirador seu, amigo de Rochinha Você, Silas, você é nosso camisa 10 viu? Você volte sempre aqui Porque é, eu sempre falo aqui Que a gente traz gente inteligente Isso não é um chavão é porque traz gente inteligente, né? É, tem muita gente aqui no nosso chat falando da qualidade da entrevista. A qualidade de uma entrevista, o João pode dizer isso melhor do que eu, se deve muito ao entrevistado. Né? Não adianta também a gente querer fazer uma grande entrevista com alguém que não tem conteúdo. Para fechar minha parte, o João é que vai fechar essa, essa, esse jogo com você, Silas. Pô, já está acabando. Quem é melhor? Pois é, o pessoal do Alto tá aqui, ó, acaba, mas a gente gosta de falar. Ó, quem foi melhor? Você jogou com os dois,
2: Romário ou Careca? E, ó, eu vou responder com as palavras do Romário. A gente estava na Copa América, é, fazendo preparação para a Copa América da Argentina, a gente estava no Chile, e o professor Bebeto, eu do lado do Romário, o professor Bebeto falou, Romário, quem que é o melhor centroavante do mundo para você? Ele falou, Careca. E o segundo? O segundo sou eu. Eles são vizinhos, viu, João? É a República de Valinhos ali. Eles... Falar, ele não tinha sido campeão do mundo ainda, Romário. Óbvio que quando um cara é campeão do mundo... Mas olha, eu diria assim que... Eu, eu colocaria os dois ali no mesmo, mesmo o careca não tendo sido campeão do mundo. Assim como o Zico. O Zico não foi campeão do mundo. Mas eu, Bem, eu Sócrates. não digo que o Maradona é mais jogador do que o Zico, não. Se o Messi for campeão do mundo, o Messi passa o Maradona. Em tudo, em números, em né, tantos anos num nível alto. É isso, assim, acho que é, é de dizer que essa é a opinião
1: também do Gerson, viu, João? Gerson, canhotinha de ouro, já disse no ADS pra gente, pra mim, que considera o careca dentro da área o melhor.
0: E o Silas é, tá dizendo cara... que ouviu o do próprio Romário. Eu vou fazer, eu vou fazer é. uma outra pergunta: quem jogou mais,
2: você ou o Zenon? Cara, o Zenon era o Zenon era, era clássico. E eu era motor, eu era muito mais motor. É, 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 eu era o, o Mineiro. Fala mas... que foi ele, porque senão ele
0: vai telefonar para alguém aqui, ou para mim ou para o Rodrigo. Ó,
2: então eu vou falar: no futebol foi o Zenon, no futebol ele sou eu. <risos> é. O Silas, uh, então a
0: carreira de treinador continua,
2: né? Continua, João, mas se eu, se eu receber uma proposta muito boa. E se a ESPN falar para mim, a gente libera você por um tempinho, ou você vai fazer de lá, como o Amoroso está fazendo e tal, se não, eu não vou não. Eu recebi uma proposta do Qatar agora há pouco tempo atrás, eles queriam um ano, e eu falei, não, para a gente começar a conversar, primeiro tem que ser dois anos, se vocês me mandarem embora, vocês me pagam tudo, o contrato todo, porque assim, você fica de meio de saco cheio, sabe? De, dessa coisa de três jogos e não sei o quê. Não, vem é uma energia que... de dirigente! E eu já fui campeão lá dois anos seguidos no Qatar. Fui campeão com o Zé Roberto, com o Diego Tardelli, né, com o Marco Briciano. A gente foi campeão da Copa do Emir lá com 50 mil pessoas no estádio. Então, foi muito legal. Até por isso que eles queriam, me queriam de volta. Mas, João, sinceramente, cara, eu estou muito feliz na ESPN, sabe? É, aqui não entra nem a questão financeira, não. sabe Entra a questão de você estar tá satisfeito num lugar, você ser querido... O sentimento de você pertencer a um lugar. E estou falando de futebol. né Estou falando de futebol, estou trabalhando. Estou é, com meu netinho aqui de um ano e quatro meses, curtindo também. Então, assim, tem, tem, eu, eu tenho um amigo judeu que pintou uma proposta do Japão uma vez para mim, aí eu falei para ele, Cláudio, mas nem tudo, é moeda, nem tudo é dinheiro, né? Ele falou, não, Paulo, tem, um, tem moeda também, ele falou. Esse, esse, amigo
1: seu, esse amigo seu não é o Milton Neves, não, Silas?
2: Nem tudo é dinheiro, ele falou, é, Paulo, tem moeda também, ele falou.
0: É, boa, boa, é o Falcão, né, dizendo, o dinheiro não é tudo, mas é 100%. Silas, muito obrigado, viu, querido? Grande abraço para você, sucesso, saúde, continue se cuidando, muito legal ter você aqui com a gente.
2: Eu que agradeço a você, João, Rodrigo, é, e todo mundo que, que participou com a gente aí, um abraço muito grande, é, as ordens, estamos aqui, as ordens. Ah.
0: Valeu, Rodrigo.
2: Valeu, João, semana
1: que vem temos Roberto Dinamite, hein, Johnny?
0: Roberto Dinamite, poxa vida, quanta história também, né? A gente tem obrigação de resgatar a história dos nossos craques, né? Valorizar o futebol e tentar com isso transmitir alguma coisa para as novas gerações.
2: Craque de um time só, né, João? Roberto é. Dinamite, Ademir Guia, Zico, Rogério Ceni, não, não tem mais, né? De cá... Zenon. É, craque de um time. Ah, o Zenon rodou lá para o Corinthians. Craque. É, verdade, sorte é Ele não foi na minha é, época. Não não perdeu, é, que não é. Batemos Você tanto é. no Corinthians.
0: Coitado. Muito obrigado
2: pela companhia de todos
0: vocês aqui no UOL. Um abraço. Semana que vem, então, a gente volta, os canalhas. Sempre conversando com um grande astro, uma grande estrela do futebol brasileiro, do passado, do presente e até do futuro. Por que não? Por que não? Tchau, gente.
2: Valeu!